0: Εκκλησιαστής Κεφάλαιο 1 Λόγια του Εκκλησιαστή, γιού του Δαβίδ και βασιλιά στην Ιερουσαλήμ Όλα είναι μάταια στο έπακρο λέει ο Εκκλησιαστής, όλα είναι μάταια Τα πάντα είναι μονάχα ματαιότητα τι ωφελείται ο άνθρωπος από όλο του το μόχθο και τη σκληρή του τη δουλειά πάνω στη γη. Η μια γενιά περνάει και άλλη έρχεται και μόνο η γη πάντοτε μένει ίδια. Ο ήλιος προβάλλει στην ανατολή και χάνεται στη δύση. Τρέχει να βρεθεί στον τόπο του για να ξαναφανεί. Ο άνεμος φυσάει προς τον νότο, προς το βορρά γυρίζει. Πηγαίνει και ξαναγυρνάει και αρχίζει πάλι απ' την αρχή. Οι όλοι χύνονται στη θάλασσα. Μα η θάλασσα ποτέ τη δε γεμίζει. Ξαναγυρίζουν τα νερά προς τις πηγές των ποταμών για να κυλήσουν πάλι. Πόσο είναι όλα αυτά νιαρά. Αλλάζουν τόσο γρήγορα που κανένας δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει και πολύ περισσότερο με λόγια να τα περιγράψει. Το μάτι δεν θα δει ποτέ αρκετά για να χορτάσει. Ούτε το αυτή ποτέ θα ακούσει αρκετά. Αυτό που υπήρξε, αυτό και θα υπάρχει. Και αυτό που έγινε, το ίδιο θα επαναληφθεί. Τίποτα δεν είναι καινούργιο εδώ στη γη. Αν πει κανείς για κάποιο πράγμα, να και κάτι καινούργιο, θα κάνει λάθος. Στην πραγματικότητα αυτό υπήρχε πολύ πριν από μας. Αλλά κανένας δεν θυμάται όσα έχουν γίνει από παλιά. Και αυτά που πρόκειται να γίνουν, κανένας δεν θα τα θυμάται από όσου μέλλον να ζήσουν ύστερα από αυτά. Εγώ, ο εκκλησιαστής, υπήρξα βασιλιάς του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ. Φρόντισα μόλι μου τη δύναμη να ερευνήσω και με σοφία να διακρίνω όλα όσα γίνονται στον κόσμο αυτό. Ασχολία δυσάρεστη, που ο Θεός την έδωσε στους ανθρώπους για να τους ταλαιπωρεί. Είδα όλα τα έργα που γίνονται εδώ στη γη... Και διαπίστωσα πως όλα είναι μάταια και σαν να κυνηγάει κανεί τον άνεμο. Το στραβό δεν μπορεί να γίνει ίσιο. Κι ό,τι κανεί δεν έχει, να το μετρήσει δεν μπορεί. Σκέφτηκα μέσα μου. Τώρα εγώ έχω γίνει σπουδαίος και τόσο πολύ σοφός, ώστε ξεπέρασα όλους εκείνους που έζησαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ. Και απόκτησα πολύ σοφία και γνώση. Προσπάθησα να καταλάβω τι είναι σοφία και γνώση και τι αφροσύνη και ανοησία. Διαπίστωσα όμως ότι κι αυτό είναι σαν να κυνηγάει κανείς τον άνεμο. Γιατί στην πολύ σοφία πολλή είναι και η λύπη. Και όσο κανείς γνωρίζει περισσότερα, τόσο και περισσότερο υποφέρει. Εκκλησιαστής κεφάλαιο δεύτερο. Είπα λοιπόν στον εαυτό μου, Εμπρό να δοκιμάσω τη χαρά και να γνωρίσω την ευτυχία. Μα να, που ακόμη και αυτό είναι ματαιότητα, για το γέλιο κατέληξα από είναι ανοησία και για τη χαρά σκέφτηκα τι ωφελεί. Σκέφτηκα να δοκιμάσω την ευχαρίστηση του κρασιού και να ζήσω όπως οι ανόητοι, αλλά παραμένοντας κύριος του εαυτού μου. Ήθελα να εξακριβώσω τι είναι το καλύτερο που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι όσο ζουν πάνω στη γη. Κατασκεύασα μεγάλα έργα. Έχτισα για τον εαυτό μου σπίτια και φύτεψα αμπέλια. Έφτιαξα κήπους και φυτίες με όλων των ειδών τα οποροφόρα δέντρα. Κατασκεύασα δεξαμενές νερού για να ποτίζω τα δέντρα του άλσου. Αγόρασα δούλους και δούλες, χώρια οι δούλοι που είχαν γεννηθεί στο σπίτι μου. Ακόμη απέκτησα κοπάδια γελάδες και πρόβατα περισσότερα από όσα είχαν όλοι όσοι έζησαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ. Επίσης συγκέντρωσα ασίμοι και χρυσάφοι και βασιλικούς θησαυρούς από τις χώρε που κυβέρνησα. Απέκτησα τραγουδιστές και τραγουδίστριες και πολυάριθμες γυναίκες όσες θα μπορούσε κανείς να επιθυμήσει. Έγινα μεγάλος και ξεπέρασα όλους εκείνους που έζησαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ. Η Σοφία μου με βοήθησε, έτσι που ό,τι επιθύμησαν τα μάτια μου να μην τους το αρνηθώ. Δεν αποστέρησα τον εαυτό μου από καμιά χαρά. Απολάμβανα το κάθε έργο μου. Και αυτό ήταν η αμοιβή μου για όλους τους σκόπους μου. Αλλά όταν παρατήρησα τα όσα είχα δημιουργήσει και πόσο σκληρά είχα εργαστεί, κατέληξα πως όλα αυτά είναι επίσης ματαιοπονία και χήμερε. δεν ωφελούν σε τίποτα εδώ στη γη. Τότε στράφηκα προς τη Σοφία την αφροσύνη και την ανοησία για να τις καταλάβω. Γιατί τι μπορεί να κάνει εκείνο που διαδέχεται ένα βασιλιά άλλο από ό,τι έκανε και ο ίδιος. Διαπίστωσα λοιπόν ότι η Σοφία είναι προτιμότερη από την ανοησία όπως είναι προτιμότερο το φως από το σκοτάδι. Ο Σοφός βλέπει που βαδίζει ενώ ο ανόητος περπατάει στα σκοτεινά. Αλλά ξέρω επίσης ότι και τους δύο η ίδια τύχη τους περιμένει και αναρωτήθηκα αφού η ίδια τύχη περιμένει και τον ανόητο και μένα, γιατί λοιπόν εγώ έγινα σοφός έτσι κατέληξα ότι κι αυτό είναι ματαιότητα δεν υπάρχει παντοτινή ανάμνηση ούτε για το σοφό ούτε για τον ανόητο αφού όλοι τους λησμονιούνται από τις επερχόμενε γενιές ο σοφός πεθαίνει καθώς και ο ανόητος. Έτσι μίσησα τη ζωή, γιατί μου φάνηκε αποκρουστικό κάθε έργο που γίνεται εδώ στη γη. Όλα είναι ματαιότητα και χήμερα. Μίσησα όλου τους κόπους και τους μόχθους μου εδώ στη γη, γιατί ό,τι δημιούργησα θα τα αφήσω στον άνθρωπο που θα με διαδεχτεί. Και ποιος ξέρει αν αυτό θα είναι σοφός ή ανόητος, Ωστόσο θα ορίζει όλα όσα εγώ με το μόχθο μου και τη σοφία μου απέκτησα σε αυτόν τον κόσμο. και αυτό επίσης είναι ματαιότητα. Τότε έφτασα στο σημείο να απελπιστώ γιατί κόπιασα τόσο πολύ πάνω στη γη. Και πράγματι. Κάποιος εργάζεται με σοφία και γνώση και ικανότητα. Κι όμως θα αφήσει τον καρπό του μόχθου του κληρονομιά σε κάποιον που δεν κοράστηκε γι' αυτά. Και τούτο είναι ματαιότητα και μεγάλη αδικία. Τι απομένει στον άνθρωπο από όλο τον κόπο και τη σκληρή του την προσπάθεια πάνω στη γη. Πραγματικά, οι μέρε του όλες είναι πόνος και η ασχολία του είναι θλίψη. Ακόμα και τη νύχτα δεν εσυχάζει ο νους του. Και αυτό επίσης είναι ματαιότητα. Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο για τον άνθρωπο από τον να να πίνει και να απολαμβάνει τον κόπο του. Βλέπω όμως ότι αυτό προέρχεται από το χέρι του Θεού. Γιατί ποιος μπορεί να φάει να απολαύσει κάτι χωρίς αυτόν, πράγματι. Ο Θεός στον άνθρωπο που του είναι αρεστός δίνει σοφία, γνώση και χαρά. Ενώ στον αμαρτωλό δίνει την έγνοια να συγκεντρώνει και να συσσωρεύει. Για να τα δώσει εκείνον που είναι στο Θεό Αρεστό. Και αυτό ακόμα είναι ματαιότητα και χήμερα. Εκκλησιαστής κεφάλαιο τρίτο. Για όλα πάνω στη γη υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος και ο συγκεκριμένος καιρό. Καιρό που γεννιέται κανείς και καιρός που πεθαίνει. Που φυτέβει και που ξεριζώνει αυτό που φύτεψε. καιρό που θανατώνει κανείς και που θεραπεύει. Που γκρεμίζει και που χτίζει. Καιρό που κλαίει κανείς και που γελάει. Που θρηνεί και που χορεύει. Καιρό που πετάει κανείς λιθάρια και καιρό που τα μαζεύει, που αγκαλιάζει και που απομακρύνεται τα αγκάλιασμα. Καιρό που αποχτάει κανείς και καιρό που χάνει, που συγκρατεί και που σκορπάει. Καιρό που σκίζει κανείς και καιρό που ράβει, που σιωπά και που μιλάει. Καιρό που αγαπάει κανείς και καιρό που μισεί. Καιρό για πόλεμο και καιρό για ειρήνη. Εκείνος που εργάζεται, τι ωφελείται από τον κόπο του, είδα την απασχόληση που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους για να τους ταλαιπωρεί. Ο Θεός έχει ορίσει τον κατάλληλο καιρό που κάνει το κάθε τι. και μέσα στον άνθρωπο έβαλε την αίσθηση της αιωνιότητας. Ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να καταλάβει το έργο που κάνει ο Θεός από το απότερο παρελθόν στο το απότερο μέλλον παρά μόνο αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Έτσι κατάλαβα πως δεν υπάρχει άλλη ευτυχία για τον άνθρωπο παρά να χαίρεται και να περνάει ευχάριστα τη ζωή του. Όταν μπορεί κανείς να τρώει και να πίνει και να απολαμβάνει τα αγαθά του κόπου του αυτό είναι δώρο Θεού. Τώρα όμως κατάλαβα πως όλα όσα κάνει ο Θεός μένουν για πάντα. Τίποτα δεν μπορεί κανείς να τους προσθέσει, ούτε να αφαιρέσει τίποτα από αυτά. Ο Θεός ενεργεί έτσι που να Τον σέβονται οι άνθρωποι. Κάνει τα ίδια γεγονότα να επαναλαμβάνονται. Ό,τι γίνεται τώρα έχει γίνει και στο παρελθόν και ό,τι μέλει να γίνει ήδη γίνεται. Πρόσεξα ακόμα ότι στον κόσμο αυτό επικρατεί παρανομία εκεί που θα πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος. Επικρατεί αδικία εκεί που θα πρέπει να αποδίδεται δικαιοσύνη. Τότε συλλογίστηκα. Τελικά ο Θεός θα κρίνει το δίκαιο και το ασεβή, γιατί έχει οριστεί ο κατάλληλος καιρός για κάθε πράγμα και για κάθε έργο. Έτσι σκέφτηκα. Όσο για τους ανθρώπους... Ο Θεός τους δοκιμάζει για να τους δείξει ότι στο βάθος δεν είναι παρά ζώα. Γιατί τελικά οι άνθρωποι και τα ζώα έχουν την ίδια μοίρα. Η ίδια τύχη τους περιμένει. Όπως πεθαίνει το κτίνος, έτσι πεθαίνει πλάι του και ο άνθρωπος, αφού όλα είναι ματαιότητα. Όλα καταλήγουν στον ίδιο τόπο. Όλα έγιναν από χώμα και όλα ξαναγυρίζουν σε αυτό. Ποιος ξέρει με βεβαιότητα αν η στερνή πνοή των ανθρώπων ανεβαίνει προς τα πάνω και αν η στερνή πνοή του ζώου κατεβαίνει προς τα κάτω στη γη. Έτσι διαπίστωσα πως το καλύτερο για τον άνθρωπο είναι να χαίρεται τους καρπούς της εργασίας του. Γιατί αυτό είναι που του ανήκει. Ποιος αλήθεια τον οδηγήσει να δει τι θα συμβεί μετά από αυτόν. Εκκλησιαστής κεφάλαιο τέταρτο. Παρατήρησα ακόμα όλη την καταπίεση πάνω στη γη. Είδα το δάκρυ εκείνων που καταπιέζονται, χωρίς να υπάρχει κανείς να τους παρηγορήσει. Η δύναμη βρίσκεται στα χέρια εκείνων που τους αδικούν. Γι' αυτό και δεν βρίσκεται κανείς να τους βοηθήσει. Έτσι είπα πως οι νεκροί είναι πιο ευτυχισμένοι από τους ζωντανούς. Αλλά πιο ευτυχισμένοι και από τους δύο θεώρησα εκείνων που δεν ήρθε ακόμα στην ύπαρξη και δεν είδε την αδικία που γίνεται πάνω στη γη. Διαπίστωσα ακόμα ότι σε κάθε κόπο και σε κάθε επίτευγμα υπάρχει αντιζηλία του ανθρώπου προς τον πλησίον του. Και αυτό είναι επίσης ματαιότητα και χήμερα. Βέβαια, είναι ανόητος αυτός που σταυρώνει τα χέρια του και πεθαίνει τη πείνας. Καλύτερα όμως τα λίγα και με ηρεμία, παρά τα πολλά με κούραση και άγχος. Είδα ακόμα και μια άλλη ματαιότητα εδώ στη γη. Ένα είναι μόνος. Δεν έχει απολύτω κανέναν. Ούτε γιο, ούτε αδερφό. Κι όμως δεν σταματάει να δουλεύει σκληρά, χωρίς να ικανοποιείται η επιθυμία του για πλούτο. Και δε σκέφτεται να πει, για ποιον κοπιάζω εγώ και στερούμε την ευτυχία, και αυτό είναι επίσης ματαιότητα και ανόητη απασχόληση. Οι δύο είναι καλύτεροι από τον ένα, γιατί η εργασία τους αποδίδει περισσότερο. Αν ο ένας πέσει, θα τον σηκώσει ο άλλος. Αλλήμον όμω εκείνον που είναι μόνος του. Αν πέσει, δεν υπάρχει άλλος να τον σηκώσει. Και ακόμη, αν κοιμηθούν δύο μαζί, ζεσταίνονται. Ο ένας όμως, πώς θα ζεσταθεί. Ο ένας εύκολα κατανικέται. Οι δύο αντιστέκονται. Οι τρεις ακόμη καλύτερα. Γιατί, όπως λένε, το τριπλό σκηνί δεν κόβεται εύκολα. Λένε. Προτιμότερο ένα φτωχό και σοφό παιδί, από ένα γέρο και ανόητο βασιλιά που δεν δέχεται πια συμβουλές. Σωστό αυτό. Ακόμη και αν αυτό το παιδί βγήκε από τη φυλακή και έφτασε στο θρόνο ή αν γεννήθηκε φτωχό μέσα στο μελλοντικό του βασίλειο. Σκέφτηκα πως ανάμεσα σε όλου τους ανθρώπους που ζουν πάνω στη γη κάπου υπάρχει το παιδί που θα πάρει τη θέση του βασιλιά. Μπορεί να είναι ατέλειο ο λαός που επικεφαλής του βρίσκεται ο βασιλιάς. Κι όμως... Οι γενιές που θα έρθουν μετά από αυτόν δεν θα είναι πια ενθουσιασμένοι μαζί του. Ασφαλώς και αυτό λοιπόν είναι ματαιότητα και χήμερα. Να σκέφτεσαι τι πρόκειται να κάνεις όταν πηγαίνεις στον ναό του Θεού. Πήγαινε εκεί με την πρόθεση να μάθεις να υπακούς το Θεό. Αυτό είναι καλύτερο από τις θυσίες που προσφέρουν οι ανόητοι. Αυτοί που δεν μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 5. Μη βιάζεσαι να μιλήσεις στο Θεό και να δώσεις αλόγιστες υποσχέσεις, γιατί ο Θεός είναι στον ουρανό και στη γη. Γι' αυτό τα λόγια σου α είναι λίγα. Όπως οι πολλές έγνοιες φέρνουν άσχημα όνειρα, έτσι και τα λόγια τα πολλά φέρνουν ανόητες κουβέντες. Όταν τάξεις κάτι στο Θεό, μην αργήσεις να Του προσφέρεις, γιατί ο Θεός δεν αγαπάει τους επιπόλεους. Ό,τι έταξες, πρέπει να το εκπληρώσεις. Καλύτερα να μην τάξεις παρά να τάξεις κάτι και να μην το προσφέρεις. Απόφυγε να πεις κάτι που θα σε ενοχοποιήσει. Και αν το κάνεις, μην προσποιηθείς τον ιερέα ότι το έκανε κατά λάθος. Αλλιώς θα προκαλέσεις με τα λόγια σου την οργή του Θεού και θα καταστρέψει τα έργα σου. Τα πολλά όνειρα είναι ματαιότητα. Το ίδιο και τα πολλά λόγια. Γι' αυτό να υπολογίζει το Θεό. Αν δεις να καταπιέζεται ο φτωχός και να παραβιάζεται η σωστή κρίση και η δικαιοσύνη σε κάποια επαρχία, μην εκφράσεις την εκπληξή σου γι' αυτό. Γιατί θα σου πούνε ότι πάνω από κάθε αξιωματούχο υπάρχει κάποιος ανώτερος και πάνω από αυτόν άλλος και πως ό,τι γίνεται είναι για το καλό της χώρας και ότι από κάθε χωράφι παίρνει ένα μέρος του καρπού και ο βασιλιάς. Εκείνος που αγαπάει το χρήμα, δεν θα το χορτάσει. Και εκείνο που αγαπάει την αυθονία, δεν θα έχει ποτέ αρκετά εισοδήμα. Κι αυτό είναι ματαιότητα. Όσο πληθαίνουν τα αγαθά, τόσο πληθαίνουν και αυτοί που τα τρώνε. Και ποια είναι η ωφέλεια για αυτούς που τα έχουν, παρά μόνο να τα βλέπουν με τα μάτια τους. Ο ύπνος του εργάτη είναι γλυκός. Είτε λίγο φάει, είτε πολύ. Ο χορτασμός όμως... Τον πλούσιο δεν τον αφήνει να κοιμηθεί. Υπάρχει ένα μεγάλο κακό που πρόσεξα πάνω στη γη. Είναι ο πλούτο που φυλάσσεται από τον κατοχό του για να του φέρει δυστυχία. Ο πλούτος εκείνος χάνεται από κακή διαχείριση του κατοχού του. Και όταν αυτός αποκτά γιο, δεν του έχει μείνει τίποτα στα χέρια του. Θα αφήσει αυτόν τον κόσμο γυμνός, όπως ήρθε βγαίνοντας από την κοιλιά τη μάνα του. Και ο κόπο του τίποτα δεν θα του έχει αποφέρει που να μπορεί να το πάρει μαζί του. Κι αυτό είναι το μεγάλο κακό για αυτόν, να φεύγει από τον κόσμο όπως ακριβώς ήρθε. Και ποια είναι η ωφελιά του, μόχθησε κυνηγώντας τον άνεμο. Επιπλέον, όλη του τη ζωή την περνάει μέσα στους σκοτάδι και στη στενοχώρια, άρρωστος και οργισμένο. Εκείνο λοιπόν που εγώ αναγνωρίζω ως αγαθό είναι το εξής. Είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να τρώει, να πίνει και να απολαμβάνει τα αγαθά του κόπου του εδώ στη γη σε όλη τη διάρκεια της ζωής που του δίνει ο Θεός, γιατί αυτό είναι το μερίδιό του. Και σε όποιον ο Θεός έδωσε πλούτο και αγαθά, καθώς και τη δυνατότητα να τα απολαμβάνει παίρνοντα έτσι το μερίδιό του, αυτός μπορεί να χαίρεται τους καρπούς των κόπων αυτό είναι δώρο Θεού. Έτσι δεν θα ανησυχεί όταν θα σκέφτεται πως οι μέρες της ζωής Του είναι λιγοστές, όταν ο Θεός Του δίνει όλες αυτές τις χαρές στη ζωή Του. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο έκτο. Υπάρχει κι άλλο ένα κακό που είδα εδώ στη γη και που το συναντάει κανείς συχνά στους ανθρώπους. Είναι δυνατόν ο Θεός να δώσει σε κάποιον πλούτο, αγαθά και δόξα και να έχει όλα όσα επιθυμεί. Αλλά παράλληλα, να του στερήσει τη δυνατότητα να τρώει ο ίδιος από αυτά. Κάποιος ξένος στα τρώει. Και αυτό είναι κάτι θλιβερό και αδικία μεγάλη. Αν κανείς αποκτήσει εκατό παιδιά και ζήσει πολλά χρόνια και φτάσει σε βαθιά γερατιά, τι θα ωφεληθεί αν δεν μπορέσει να απολαύσει τα αγαθά του και αν δεν τα στον τάφο του. Λέω ότι από αυτόν είναι προτιμότερο ένα έκτρωμα. Το έκτρωμα σχηματίστηκε μάταια, χάθηκε χωρίς να αφήσει ίχνη και κανένας δεν το θυμάται πια. Τον ήλιο δεν τον είδε ποτέ, δεν γνώρισε μια μέρα ζωής, τουλάχιστον όμως έχει αναπαυτεί πιο πολύ από ότι ένα ζωντανό, που κι αν ακόμα ζήσει δύο χρόνια μπορεί να μην γευτεί ποτέ την ευτυχία. Μήπως δεν πάει κι αυτό στον ίδιο τόπο με το έκτρομα. Όλος ο κόπος του ανθρώπου είναι για το του. η ψυχή του όμως δεν χορταίνει. Τι παραπάνω έχει ο σοφός από τον ανόητο. Ποια η ωφέλεια για τον φτωχό να είναι σοφός όταν η γνώση δεν μπορεί να τον χορτάσει. Καλύτερα να είναι κανείς ευχαριστημένος με εκείνο που έχει, παρά να ικανοποιεί τις επιθυμίες του με φαντασιώσεις. Γιατί και αυτό είναι ματαιότητα και χήμερα. Το κάθε τι που βρίσκεται στην ύπαρξη έχει πάρει ένα όνομα. Και το που κατατείνει ο άνθρωπος φαίνεται από το όνομά του, δεν μπορεί να αντιδικήσει με κάποιον ισχυρότερό του. Όσο περισσότερο αντιδική, τόσο περισσότερο ματαιοπονεί. Ποια είναι η ωφέλεια. Η ζωή του ανθρώπου είναι μάταιη και περνάει σαν σκιά. Ποιος επιτέλους γνωρίζει τι είναι το καλύτερο για αυτόν, ποιος μπορεί να πληροφορήσει τον κάθε άνθρωπο τι θα συμβεί μετά από αυτόν πάνω στη γη, Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 7. Λέγεται ότι το καλό όνομα είναι πολυτιμότερο από ένα ακριβό μοίρο και η ημέρα του θανάτου από την ημέρα της γέννησης. Αλλά εγώ λέω ότι καλύτερα να επισκεφθεί κανείς ένα σπίτι που πενθούν παρά ένα σπίτι που γλεντάνε. Ο θάνατος είναι το τέλος κάθε ανθρώπου και ο άνθρωπος πρέπει να το θυμάται αυτό όσο ζει. Προτιμότερη είναι η λύπη από το γέλιο γιατί μπορεί να δίνει στον πρόσωπο αλλά σου μαθαίνει τη ζωή. Οι σοφοί βρίσκονται εκεί που οι άνθρωποι πενθούν και οι ανόητοι εκεί που γλαντούν. Καλύτερα να ακούει κανεί την επίπληξη ενός σοφού παρά τους επένους των ανόητων. Το γέλιο του ανοίτου είναι σαν το θόρυβο που κάνουν τα αγκάθια όταν καίγονται κάτω από το καζάνι. Ματεότητα είναι και αυτό. Η εξουσία να καταδυναστεύει κανείς κάνει το σοφό ανόητο και η δολοδοκία διαφθείρει τη συνείδηση. Προτιμότερο είναι να σταματάς να μιλάς από τον αρχίζεις. Καλύτερος αυτός που έχει υπομονή από εκείνον που βιάζεται να αναδειχτεί. Μη βιάζεσαι να θυμώσεις, γιατί ο θυμός κατοικεί στην καρδιά των ανοίτων. Μη λες, γιατί το χτες ήταν καλύτερο από το σήμερα. Αυτή η ερώτηση δεν είναι φρόνιμο. Η σοφία είναι καλή όπως και το χρήμα για αυτούς που ζουν πάνω στη γη. Κάτω από τη σκέπη της σοφίας υπάρχει ασφάλεια, όπως και κάτω από τη σκέπη του χρήματος. Η σοφία ζωοποιεί όσους την κατέχουν. Αυτή είναι η ωφέλεια για εκείνου που τη γνωρίζουν. Λάβε υπόψη σου το έργο του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να ισχιώσει ότι εκείνο έκανε στραβό. Στον καιρό τη ευτυχία να χαίρεσε, και στον καιρό τη δυστυχίας να σκέφτεσαι. Ο Θεός στέλνει και την ευτυχία και τη δυστυχία. Και κανένας δεν γνωρίζει τι πρόκειται να του συμβεί μετά. Και τι δεν είδα στη διάρκεια της μάταιης ζωής μου. Τον δίκαιο να καταστρέφεται παρόλη τη δικαιοσύνη του, και το να σε βρει να μακροημερεύει παρόλη την κακία. Γι' αυτό λέω. Μη γίνεσαι πάρα πολύ δίκαιος ή υπερβολικά σοφός, γιατί να καταστραφείς. Μη γίνεσαι πάρα πολύ κακός ή ανόητος, γιατί να πεθάνεις πριν την ώρα σου. Καλό είναι να τηρείς χρόνος και τις δύο αυτές συμβουλές, γιατί αυτός που σέβεται το Θεό αποφεύγει τι υπερβολές». Η σοφία βοηθάει το σοφό περισσότερο από όσο δέκα κυβερνείτες στην πόλη. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος δίκιος πάνω στη γη που να κάνει πάντα μόνο το καλό χωρίς ποτέ να ξαστοχάει. Επίσης, μη δίνεις προσοχή σε όλα όσα λένε οι άνθρωποι. Γιατί αλλιώς κινδυνεύεις να ακούσεις το δούλο σου να σε δυσφημεί. Άλλωστε πολλές φορές το ξέρεις καλά. Και εσύ είπε κακό για τους άλλους. Όλα αυτά τα εξέτασα με τη Σοφία. Είπα, θα γίνω σοφός. Αλλά η Σοφία έφυγε μακριά μου. Το νόημα των πραγμάτων είναι απρόσιτο και πολύ βαθύ. Ποιος μπορεί να το εξειχνιάσει. Ωστόσο αφιερώθηκα ολόψυχα στη μελέτη και στην έρευνα. να μάθω τη Σοφία και την αιτία της ύπαρξης των όντων. Και κατάλαβα πόση ασέβεια υπάρχει στην αφροσύνη και πόση η στην ανοησία. Λέγεται ότι πικρότερη και από το θάνατο είναι η γυναίκα παγίδα, που η καρδιά της είναι δίχτυ και τα χέρια της δεσμά. Όποιος είναι αρεστός, στο Θεό θα της ξεφύγει, αλλά ο αμαρτωλός θα πέσει στα δίχτυα της. Να τη βρήκα εγώ, ο εκκλησιαστής, ερευνώντας ακατάπαυστα, για να βγάλω κάποιο συμπέρασμα που με επιμονία αναζητώ, μα δεν το βρήκα. Βρήκα έναν άνθρωπο σωστό ανάμεσα σε χίλους αλλά ούτε μία γυναίκα ανάμεσα σ' όλους αυτούς. Το μόνο που βρήκα είναι τούτο. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο τίμιον και απλό, αλλά οι άνθρωποι έγιναν πολύ περίπλοκοι. Εκκλησιαστής κεφαλαίο 8 Λέγεται ότι η σοφία του ανθρώπου φωτίζει την όψη του και εξαφανίζει τη σκληρότητά του. Ποιος όμως κρίνει με σοφία και ποιο γνωρίζει την εξήγηση των πραγμάτων, Εγώ σε συμβουλεύω να υπακούς τη διαταγή του βασιλιά και τούτο γιατί το ορκίστηκες ενώπιον του Θεού. Μην παρασυρθείς από την επιθυμία σου να επαναστατήσεις εναντίον. Μην το κινδυνεύσει. γιατί αυτός ό,τι θελήσει στο τέλος θα το κάνει. Ο λόγος του βασιλιά είναι πανίσχυρος. Ποιος μπορεί να του ζητήσει το λόγο για ό,τι κάνει, όσο υπακούει κανείς την προσταγή του βασιλιά, δεν θα τον βρει κανένα κακό ο σοφός ξέρει πότε και πώς να υπακούσει. Πραγματικά, για την κάθε πράξη υπάρχει ο κατάλληλος καιρός και ο τρόπος για να γίνει. Αλλά το μεγάλο κακό για τον άνθρωπο είναι ότι δεν γνωρίζει από πριν τι πρόκειται να συμβεί. Ποιος αλήθεια θα μπορούσε να του το πει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να κρατηθεί αιώνια στη ζωή, ούτε κανεί που να αναβάλει την ημέρα του θανάτου. Όταν γίνεται πόλεμος, κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει. Ούτε η ασέβεια μπορεί να σώσει τους ασεβείς. Όλα αυτά που ακολουθούν τα ξέρω από την παρατήρηση των όσων συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Όπου κάποιοι άνθρωποι καταπιέζουν τους άλλους και τους κάνουν να υποφέρουν. Έτσι, είδα ασεβείς να μεταφέρονται με τιμές στους τάφους τους. Αυτοί όταν ζούσαν πηγαίνουν έρχονταν στο ναό, αλλά ο κόσμος στην πόλη έχει ξεχάσει κιόλας τις πράξεις τους. Και αυτό είναι παράδοξο. Η κακή πράξη δεν καταδικάζεται αμέσως. Γι' αυτό και οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν το κακό. Ο αμαρτωλός μπορεί να κάνει το κακό εκατό φορές, ωστόσο να ζει πολλά χρόνια. Εγώ όμως ξέρω την παροιμία που βεβαιώνει ότι θα ευτυχήσουν αυτοί που σέβονται το Θεό αυτοί που στέκονται με Δεός μπροστά Του ενώ οι ασεβείς δεν θα ευτυχήσουν, ούτε θα ζήσουν για πολλά χρόνια. Σαν ίσκιος η ζωή τους θα διαβεί, γιατί Θεό δεν υπολογίζουν. Αλλά αυτό είναι άτομο. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Υπάρχουν δίκαιοι που τιμωρούνται σαν να έκαναν τα έργα των ασεβών και υπάρχουν ασεβείς που αμείβονται σαν να έκαναν τα έργα των δικαίων. Γι' αυτό το ξαναλέω. Αυτό είναι άτομο. Γι' αυτό κι εγώ πλέκω τον ύμνο στη χαρά. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για τον άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο από το να τρώει, να πίνει και να χαίρεται. Και αυτή η ευδαιμονία να τον συνοδεύει και στα έργα του όλες τις μέρες που ο Θεός του έδωσε να ζήσει εδώ στη γη. Προσπάθησα να καταλάβω πώς μπορεί κανείς να γίνει σοφός και παρατήρησα προσεκτικά τις ασχολίες των ανθρώπων πάνω στη γη. Είδα λοιπόν ότι όσο και αν πασχίσει κανείς μέρα και νύχτα, δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως το πώς ενεργεί ο Θεός. Όσο και αν προσπαθήσουν να το διερευνήσουν οι άνθρωποι, είναι βέβαιο πως δεν θα το καταλάβουν. Ακόμα και οι σοφοί που ισχυρίζονται πως γνωρίζουν, δεν μπορούν να εξυχνιάσουν τις ενέργειες του Θεού. Εκκλησιαστής κεφάλαιο ένατο. Σκέφτηκα πάνω σε όλα αυτά και διαπίστωσα ότι μόνος ο Θεός... Άγκυρο. Εκκλησιαστής κεφάλαιο ένατο. Πάμε. Σκέφτηκα πάνω σε όλα αυτά και διαπίστωσα ότι μόνο ο Θεός μπορεί να εξουσιάζει τη ζωή των δικαίων και των σοφών, καθώς και τις πράξεις τους. Επίσης οι άνθρωποι δεν ξέρουν αν θα συναντήσουν την αγάπη ή το μίσος. Κανένας δεν μπορεί τίποτε να προβλέψει. Τα ίδια συμβαίνουν σε όλους. Η ίδια κατάληξη περιμένει τον δίκαιο και τον ασεβή. Τον καλό και τον κακό. Αυτόν που προσφέρει θυσίες και αυτόν που δεν προσφέρει. Ο αγαθός που ορκίζεται άφοβα και ο αμαρτωλός που φοβάται τον όρκο έχουν όλοι την ίδια τύχη. Η ίδια τύχη τους περιμένει όλους και αυτό είναι το κακό που διέπει οτιδήποτε συμβαίνει πάνω στη γη. Η καρδιά των ανθρώπων όσο ζουν είναι γεμάτη κακία και ανοησία και ξαφνικά πεθαίνουν. Αλλά όσο ζει κανείς υπάρχει ελπίδα. Ένα ζωντανό σκυλί είναι προτιμότερο από ένα ψόφιο λιοντάρι. Οι ζωντανοί ξέρουν τουλάχιστον ότι θα πεθάνουν, ενώ οι νεκροί δεν ξέρουν τίποτα. Και τίποτα δεν έχουν πια να περιμένουν ως ανταπόδοση, αφού κανένας πια δεν τους θυμάται. Ακόμα και οι αγάπες τους τα μίση τους και φθόνη τους έχουν όλα ξεχαστεί και οι ίδιοι πια δεν συμμετέχουν στα όσα συμβαίνουν πάνω στη γη Πήγαινε λοιπόν Φάει το ψωμί σου με χαρά και το κρασί σου πιες με ευχάριστη διάθεση, γιατί ο Θεός έχει κιόλας αποδεχτεί τα έργα σου. Σ' όλε τις περιστάσεις να αντίνεσαι στα γιορτινά και πάντα να βάζεις το κεφάλι σου λάδι αρωματικό. Απόλαυσε τη ζωή με τη γυναίκα που αγαπάς, όλες τις μέρες της μάται η ζωή σου, όσες σου δώσει ο Θεό εδώ στη γη. Γιατί αυτό είναι το μερίδιό σου στη ζωή και στο μόχθος σου και στη σκληρή δουλειά σου σε αυτόν τον κόσμο. Ό,τι βρίσκει το χέρι σου να κάνει, κάν το τώρα που μπορείς. Γιατί στον άδειο που θα πας δεν μπορείς να πράξεις τίποτα. Ούτε να σκεφτείς, ούτε να μάθεις τίποτα, ούτε να αποκτήσει σοφία. Κάτι άλλο που διαπίστωσα είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν κερδίζουν στο τρέξιμο πάντα οι γρήγοροι, ούτε τον πόλεμο πάντα οι γενναίοι. Δεν είναι η σοφοί που κερδίζουν πάντα την άνετη ζωή, ούτε οι εφυείς που αποκτούν πλούτο ή οι καταρτισμένοι την εκτίμηση των άλλων. Γιατί σ' όλους αυτούς μπορεί να τύχουν καλές και κακές περιστάσεις. Κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθει για αυτόν η κακή στιγμή. Όπως τα ψάρια πιάνονται στο μοιραίο δίχτυ ή τα πουλιά στην Ξόβεργα, έτσι και οι άνθρωποι παγιδεύονται στην κακοτυχία. όταν ξεσπάσε άξαφνα επάνω τους. <Κι> Είδα ακόμα και κάτι άλλο που μου φάνηκε σημαντικό Σχετικά με το ρόλο που παίζει η Σοφία πάνω στη γη Ήταν μια μικρή πόλη με λίγους κατοίκους Ένας πανίσχυρος βασιλιάς Ήρθε εναντίον τη Την περικύκλωσε και κατασκεύασε γύρω της Μεγάλους πολιορκητικούς πύργους για να την εκπορθήσει Σε αυτή την πόλη ζούσε ένας άνθρωπος φτωχός αλλά σοφός Και αυτός με τη Σοφία του ελευθέρωσε την πόλη Κανένας όμως δεν θυμόταν πια εκείνο το φτωχό Λέγεται ότι περισσότερο αξίζει σοφία από τη δύναμη. Διαπιστώνουμε όμω ότι κανένα δεν υπολογίζει τη σοφία ενό φτωχού, ούτε και δίνει προσοχή στα λόγια του. Είναι προτιμότερο να ακούει κανεί τα ήρεμα λόγια ενό σοφού ανθρώπου, παρά τι κραυγές ενό άρχοντα σε μια παρέα με ανόητους. Η σοφία είναι καλύτερη από τα όπλα του πολέμου, αλλά ένα μονάχα σφάλμα Εκμηδενίζει πολλά καλά. Εκκλησιαστής κεφαλαίο δέκατο. Μία μικρή μίγα μέσα στο αρωματικό λάδι το αλλοιώνει και το κάνει να βρωμάει. Έτσι και μια μικρή ανοησία βαραίνει περισσότερο από τη σοφία και τη δόξα. Ένας σοφός ακολουθεί φυσιολογικά το σωστό. Ο ανόητος όμως κάνει το αντίθετο. Η ανοησία του φαίνεται ακόμα και στο δρόμο όταν περπατάει. Όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι ανόητος. Αν ο άρχοντας θυμώσει μαζί σου, μην παρετηθείς από τη θέση σου. Με την ψυχραιμία αποφεύγονται τα σοβαρότερα σφάλματα. Υπάρχει ένα κακό που είδα να γίνεται εδώ στη γη. Μια προσεξία των αρχόντων. Τοποθετούν σε θέσεις τους ανόητους... Και σε χαμηλές τους επιφανείς. Είδα δούλους να πηγαίνουν καβάλα πάνω στάλογα Και άρχοντες να πηγαίνουν πεζοί σα δούλοι. Όποιος κάβει λάκο, μέσα σ' αυτόν θα πέσει. Και όποιος χαλάει φράχτη, θα δεχτει δάγκωμα μαφιδιού. Όποιος βγάζει από τον ταμάρι πέτρες, μπορεί από αυτές να πληγωθεί. Και αυτός που σχίζει ξύλα κινδυνεύει. Αν τη σαξεί να σηκώψει στο μόση και δεν ακονιστεί, πρέπει πιότερη δύναμη να βάζει αυτός που τη δουλεύει. Πράγματι. Προϋπόθεση κάθε επιτυχίας είναι η εκ των προτέρων σκέψη. Τι ωφελεί το γητευτή κι αν ξέρει να γητεύει όταν το φίδι ορμήσει πρώτο και τον δαγκώσει. Στο στόμα του σοφού τα λόγια έχουν χάρη, ενώ τα χείλη του ανόητου θα τον καταστρέψουν. Αρχίζει λέγοντας «ανοησίες» και τελειώνει λέγοντας πράγματα τρελά. Όταν αρχίσει, δεν λέει να σταματήσει. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τίποτε για το μέλλον. Ποιος θα του πει τι θα συμβεί μετά από αυτόν. Όταν οι ανόητοι μιλούν πολύ, κουράζονται τόσο, που μετά δεν έχουν τη δύναμη ούτε το δρόμο για το σπίτι τους να βρουν. Αλλή μόνο σε σένα χώρα που ο βασιλιάς σου είναι πεδάριο και οι αρχοντές σου γλεντοκοπούν από το πρωί το βράδυ. Ευτυχισμένη είσαι στη χώρα που βασιλιά σου είναι γιό ευγενών και οι σου τρώνε την κατάλληλη ώρα για να αποκτήσουν δύναμη και όχι για να μεθύσουν. Από αφροντισιά πέφτει τη στέγη στο δοκάρι και από τον οικοκύρη την αδράνεια στάζει το σπίτι. Για να ευθυμίσουν οι άνθρωποι κάνουν συμπόσια. Το κρασί χαροποιεί τη ζωή και το χρήματα εξασφαλίζει όλα. Μην κρίνεις το βασιλιά ούτε με τις σκέψεις σου «Και μην πεις κακό για τον πλούσιο, ούτε όταν είσαι μόνος στο δωμάτιό σου, γιατί τα λόγια σου μπορεί να πάρουν φτερά και να διαδοθούν». Εκκλησιαστής, κεφάλαιο ενδέκατο. Ρίξε το ψωμί σου πάνω στα νερά και μετά από πολλές μέρες μπορεί να το βρεις. Τοποθέτησε τα πλούτη σου σε εφτά ή οκτώ μεριές, γιατί δεν ξέρεις τι κακό μπορεί να συμβεί πάνω στη γη. Αν τα σύννεφα είναι γεμάτα βροχή, θα τη ρίξουν πάνω στη γη. Και αν ένα δέντρο πέσει προς τον νότο ή προς το βορριά, στον τόπο που θα πέσει, εκεί θα μείνει. Όποιο παρατηρεί συνέχεια τον άνεμο δεν θα σπείρει ποτέ» και όποιος συνέχεια εξετάζει τα σύννεφα ποτέ δεν θα θερήσει. Όπως δεν ξέρεις ποιος είναι ο δρόμος του ανέμου και πώς το έμβριο σχηματίζεται μέσα στην κοιλιά της εγκύου, έτσι δεν ξέρεις και τα έργα του Θεού, ο οποίος δημιουργεί τα πάντα. Σπήρε το σπόρο σου το πρωί, σπήρε τον και το βράδυ, γιατί που ξέρεις, μπορεί μια από τις δυο σπορές να ευδοκιμήσει ή μπορεί να ευδοκιμήσουν και οι δύο. Γλυκό είναι το φως και ευχάριστο στα μάτια να βλέπουν τον ήλιο. Αλλά, όσο πολλά κι αν ζήσει χρόνια, να απολαμβάνει την κάθε μέρα σου και να θυμάσαι πως οι σκοτεινές ημέρες θα είναι περισσότερες. Δεν υπάρχει τίποτε να αποζητήσει κανείς τότε. Απόλαυσε νέα μου τα νιάτα σου. Καρδιά σου ας χαίρεται όλες τις νιώτες σου τις μέρες. Μπορείς να αποκτήσεις ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου και τα μάτια σου, αλλά να ξέρεις ότι για όλα αυτά ο Θεός θα σε κρίνει. Διώξε τη λύπη από την καρδιά σου, τον πόνο από το σώμα σου, γιατί τα νιάτα και τα μαύρα τα μαλλιά δεν διαρκούν πολύ. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 12. Θυμήσου το δημιουργό σου στις σου τις μέρες, πριν έρθουν οι μέρε Και φτάσουνε τα χρόνια εκείνα που δεν θα μπορεί να τα απολαύσει. Τότε θα σκοτεινιάσει ο ήλιος και το φως, το φεγγάρι και τα στέρια, Και όλο θα έρχονται καινούρια σύννεφα ύστερα από τη βροχή. Τότε τα χέρια σου που σε προστάτευαν θα τρέμουν. Τα πόδια σου που σε κρατούσαν θα κλονίζονται. Τα δόντια σου που αλέθανε θα λιγοστέψουν. Και θα θαμπόσουνε τα μάτια σου που έβλεπαν. Θα αρχίσουν τα αυτιά σου να μην ακούν, θα εξασθενήσει η φωνή σου και θα τρέμει, θα σε ξυπνάει και του πουλού το λάλημα ακόμη. Τότε του δρόμου η ανηφοριά θα σε τρομάζει και θα λιγοψυχά το κάθε βήμα σου. Έξω θα αλλάζουν οι εποχές του χρόνου, θα ανθίζει η αμυγδαλιά και θα παχαίνει η ακρίδα, θα οριμάζει κάπαρη και εσύ θα προχωρείς προς τη στερνή σου κατοικία». Βγήκαν στο δρόμο κιόλας οι μυρολογίστρες. Θυμήσου λοιπόν το δημιουργό σου πριν τη ζωή σου σπάσει ασημένια αλυσίδα και το χρυσό λιχνάρι συντριφθεί. Πριν τσακιστεί η στάμνα στην πηγή και σπάσει το μαγκάνι στο πηγάδι τότε το σώμα πίσω θα γυρίσει στο χώμα που από κείνο πλάστηκε και η πνοή της ζωής θα επιστρέψει στο Θεό που την έδωσε. Όλα είναι μάταια στο έπακρο, λέει ο εκκλησιαστής. Όλα είναι μάταια. Τα πάντα είναι μονάχα ματαιότητα. Επιπλέον ο εκκλησιαστής υπήρξε σοφός και δίδαξε στο λαό τη γνώση. Ζήγησε, ερεύνησε, και αναθεώρησε πολλές παροιμίες. Προσπάθησε να βρει ωραίες λέξεις για να καταγράψει παροιμίες που θα ήταν όμως αληθινές και ακριβείς. Τα λόγια των σοφών είναι σαν τα βούκεντρα και τα γνωμικά των συλλογών είναι σαν τα καρφιά που μπήγονται στέρεα στον τοίχο. Αυτά είναι δώρα από το Θεό, τον ένα και μοναδικό ποιμένο. Ακόμα μια προειδοποίηση στον αναγνώστη. Μάθε γέ μου πως έχουν γραφτεί πολλά βιβλία. Τέλος δεν έχω. Μα η πολλή σκέψη εξουθενώνει. Άκου το συμπέρασμα όλων αυτών των λόγων. Να σέβεσαι το Θεό και να τηρείς τι εντολές Του. Αυτό είναι το παν για τον άνθρωπο. Γιατί ο Θεός θα κρίνει Όλες τις πράξεις μας, είτε αγαθές είναι, είτε κακές, ακόμα και τις πιο απόκριφες.